1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato pallonetto, Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 Cacca in percussione, c'è l'ingresso in aria ancora, Cacca, stava dal portiere Cacca, rete, rete, rete rete, Cacca pallone che arriva, a tre è! Davi segue, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco tiro, gol gol go!
1: go! grosso grosso gol go di grosso prova a girarsi Cardi, destra secco, rete rete, proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. On continue notre bilan de la saison 2021-2022. Et comme on vous l'a déjà dit dans les épisodes précédents, on fait un épisode un peu plus court concernant chaque grosse équipe et on en fera un peu plus long, un peu pêle-mêle, un peu fourre-tout avec le reste <rire> de la Serie A. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Meyer Pacini, salut Guillaume
1: Salut Johan, bonjour à tous, bonjour à tous
0: Bon Guillaume, on a fait les deux clubs milanais, maintenant place oui. au soleil, place au sud en campagne, et on s'intéresse évidemment au Napoli, je rappelle un petit peu l'organisation de ce podcast, l'évaluation globale de la saison, par rapport aux attentes, par rapport au contenu des matchs donc le jeu, par rapport euh, à la performance collective, l'impact de l'entraîneur, etc. Ensuite on fait le joueur de la saison, Oui. on fait la recrue de la saison, qui peuvent être parfois, mais pas toujours le même joueur, et puis on termine par la petite note, Guillaume euh, le, le la gel. fameuse patch Exactement, si cher à nos amis <rire> italiens. Le moment le plus attendu, Trois heures après le match, Deux heures après le match, absolument <rire> se jeter sur ça. Et par les joueurs aussi. Ouais, notamment hein, par les joueurs. Ils sont toujours
1: très attentifs quand même aux, aux notes que les journalistes leur décernent.
0: C'est clair. Alors Guillaume, on commence par l'évaluation globale de la saison. On ne change pas une organisation qui gagne. L'objectif du début de saison pour le Napoli, c'était de terminer dans les quatre premiers oui. et retrouver enfin la Ligue des Champions, enfin, enfin, la Ligue des Champions après deux saisons d'absence, Guillaume. Exact,
1: exact, avec, euh, avec la promotion de Spalletti. Alors Spalletti, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et, et on en parler tous les deux, Johan, euh, c'est comme une garantie de top 4 généralement, parce que c'est par exemple un, un entraîneur qui a ramené aussi l'Inter en, en Ligue des Champions. Donc voilà, ouais, le de, fin de, de début de saison pardon, pour le Napoli, c'était le top 4, la C1. Après, on va voir, au fur et à mesure des semaines, des journées, et même du début de saison, euh, bah, le Napoli s'est à peu près au jeu hein, de viser un peu plus haut, ce qui a un peu déçu les élus. On ne va pas spoiler la suite. Mais en tout cas, voilà, l'objectif euh, en interne était vraiment ramener le club en Ligue des Champions. Bon, et puis... Euh on peut déjà le dire, hein. objectif atteint, Guillaume. Objectif, attein. objectif ah, atteint, oui. parce qu'il termine en plus sur le podium, donc ça reste... Il y a un moment quand même, tu te souviens, dans la saison, où, où la Juve était pas loin, pas loin du tout même, en tout cas, le Napoli, même dans les moments les plus compliqués, a su euh, voilà, garder sa troisième place, qui, alors certes, euh, au niveau comptable, ne change pas grand-chose, c'est toujours en C1, il n'y a pas de préliminaire, on le rappelle en Italie, mais voilà, le fait de terminer sur le podium aussi, pour... Euh, pour Napoli, pour Spalletti et pour les supporters, évidemment, ce n'est pas un trophée. La déception est probablement encore là. Mais en tout cas, voilà. pour les joueurs, du moins, c'est important de terminer cette belle saison sur le podium derrière les deux clubs de Milan qui n'ont rien lâché jusqu'au bout.
0: Comme pour les autres bilans euh, donc du Milan et de l'Inter que l'on a déjà fait, on regarde rapidement du côté des autres compétitions. Et si on a dit objectif atteint pour la Serie A, Guillaume, pour le reste, très décevant. Euh, et élimination au premier tour de la Coupe d'Italie euh, contre la Fiorentina. Euh, puis c'est pas une petite élimination, hein, c'est une claque euh, 5-2 à domicile. Et alors, ce qui a encore le plus de mal à passer pour moi, c'est l'élimination en barrage de l'Europa League. Alors élimination en barrage parce que ils ont terminé deuxième de phase de groupe. Et c'est là où c'est pas tant l'élimination contre le Barça en, en barrage, même si honnêtement, euh, c'était pas un grand Barça, on l'a vu au tour d'après, il y avait carrément la place de, de plus bousculer ce Barça-là. Euh, en phase de groupe, c'est là où j'étais le plus déçu, parce que tu es dans un groupe déjà avec Leicester, le Spartak et le Legia Varsovie. Bon, sur le papier, ça vaut ce que ça vaut, c'est comme un groupe ouais. abordable. Et tu passes, pas, tu passes seulement deuxième qui t'emmène vers les barrages, parce que tu ne termines pas premier, parce que tu fais un 0 sur 6 contre le Spartak.
1: Et tu as pensé quoi toi, cette défaite contre le Barça Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que, euh, que On rappelle quand même que le Barça à l'époque, un... parce que tu vois, moi, alors, évidemment que la, la, la défaite au retour avec tante, mais tu vois, je m'attendais quand même à autre chose. Alors même si c'était, le, le, même si c'est évidemment le Barça de Chavik, qu'il est en reprise, qu'on voyait que ça allait mieux euh, après une, une partie saison compliquée sous, sous Coman, c'est vrai que Napoli Barça, tu vois, avec l'euphorie, avec l'ambiance, avec, euh, avec la saison que faisait Naples, moi, je m'attendais quand même à autre chose, euh, même au niveau, euh, comment dire, pas de l'envie, tu vois, mais de euh, ce que dégageait ce groupe-là. Je pensais vraiment que le Napoli pouvait le faire. Mais tu pensais peut-être aussi,
0: est-ce que tu pensais à, à, à un peu plus de maturité Parce que moi, j'ai trouvé qu'ils ont été oui, très vrai. naïfs. Tu te souviens je me rappelle plus si c'est le premier ou le deuxième but qui est sur euh, une transition après un corner euh, totalement raté euh, joué par le Napoli euh, et ils se font contrer. Je crois que c'est le premier, hein, le... je semble que c'est le premier but de Jordi Alba où ils se font avoir, mais comme des débutants des en fait. Bleus. Ouais, c'est ça. Et, et ça m'avait extrêmement déçu. Et c'est vrai que tu prends deux buts dans le premier quart d'heure. Après, je vais pas dire que le match est terminé parce que finalement Insigne avait réduit euh, assez rapidement l'écart sur penalty mais tu t'es mis dans une position très, très délicate et, et c'est vrai que sincèrement je m'attendais à autre chose,
1: bah, vraiment ouais. ouais parce que c'est vrai que le score quand tu le vois comme ça évidemment est éclatant mais c'est vrai que même on va dire dans c'est vraiment un match qui s'est très attendu à Naples on sait qu'il y a eu aussi des problèmes ces saisons avec la billetterie, avec la et les supporters qui se plaignaient parfois aussi de, par rapport au... Ça. Il y a eu quand même pas mal de, de conflits entre la direction et, et, et les supporters. Comme et
0: depuis un moment, malheureusement.
1: Exactement. Mais c'est vrai que tu vois ce match contre le Barça, j'ai l'impression où, où tout le monde s'est dit « Bon, allez, on fait bloc et on va le faire. » Parce qu'en plus, voilà, il y avait évidemment cette symbolique euh, autour du Barça, avec Maradona, voilà, il y a plein de choses. Et, et vraiment, euh, et je me souviens aussi avant, avant le match où, où Spalletti euh, avait... Euh, alors ça, ça, ça peut être aussi un problème, on en parlera, mais où il avait vraiment arranger les foules, et moi je me souviens quand Chilotti a toujours dit que quand t'as rangé trop les foules ou que tu mettais trop d'enjeux, trop d'envie, de, trop parfois tu, bah, tu dépassais un peu les, les limites et les lignes, et c'est vrai que l'équipe partait dans tous les sens. Là, contre le Barça, j'ai vu une équipe vraiment, comme tu disais, qui n'était pas mature et, et qui s'est fait avoir sur des choses où, habituellement, elle ne se serait pas fait avoir. Donc C'est vraiment pour moi... L'une des seules fois où cette saison Napoli m'a déçu, au-delà de la fin. Euh, mais c'est vraiment le que je peux ça, m'avait vraiment mis une claque parce que je m'attendais à mieux et je pensais vraiment que ce Napoli-là pouvait le faire, surtout après l'aller, évidemment. Et c'est pour moi dire, une partie près de la saison où euh, voilà, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai eu des doutes quand même sur la capacité du Napoli à aller même au bout, euh, au bout du Scudetto. C'est vrai et euh,
0: ce ce, ce match-là a été effectivement très difficile à à digérer. Métabolue, bien... ouais, Métabolu, c'est c'est ouais, vrai et c'est bien le premier but en transition marqué par euh, par le Barça euh, où au départ c'est euh, une action en faveur du du, du, du Napoli. On revient en, en Serie A, on va parler un petit peu du jeu. On connaît hein, les équipes de, de Spalletti, on l'a vu à l'Inter, on l'a vu à la Roma, on l'a même vu à l'oudinéz et on... moi je me souviens avoir vu aussi des matchs de son Zenit à l'époque en Russie. On savait qu'on aurait une équipe qui aurait beaucoup le ballon parce que Spalletti adore ça et que c'est un des premiers trucs qu'il amène dans son équipe. C'est d'ailleurs la possession la plus élevée de Serie A cette saison, 59% du, du temps. Euh, c'est une équipe qui, est quand même, avait beaucoup de petits gabarits, euh, doués dans les petits espaces. Alors, au milieu de terrain, Lobotka en deuxième partie de saison, parce que souvenons-nous quand même que s'il termine très fort. Eh bien, en première partie de saison, c'est pas lui qui était titulaire. Non. Euh, sur la ligne d'attaque, euh, quand tu avais d'aligner, alors c'était rare qu'ils soient tous alignés en même temps, mais insigné Lozano, Politano ou insigné Lozano, Mertens, par exemple, tu avais quand même des petits gabarits ou qui sont très à l'aise dans les petits espaces, qui sont assez difficiles à, à lire dans leurs dans leur déplacements et dans leur palette technique de feinte, de, de dribble, etc., euh, donc on a eu globalement un, un jeu de, de qualité Je, je pense que tu es d'accord avec moi Guillaume ouais. Un jeu presque plus euh, espagnol de l'époque Que euh, finalement euh, ce qu'on voit beaucoup actuellement De contre-pressing euh, etc euh, à, à, à l'échelle européenne Et puis je termine un petit peu avec les, avec les chiffres Comme meilleure défense avec Milan On l'a dit tout à l'heure pour, pour le Milan euh, 31 buts euh, encaissés Troisième meilleure attaque avec 74 buts marqués, mais par contre, et c'est un truc que j'ai beaucoup suivi cette saison, une très grosse surperformance devant le but, parce qu'ils sont à 59 expected goals pour 74 buts marqués. C'est la deuxième plus grosse surperformance de Serie A, euh, donc c'est plus 15, hein, euh, la, le différentiel entre buts marqués et, et expected goals. On verra, on parlera de celle qui est... Encore plus surperformer devant le but, mais c'est lié à des buts difficiles qu'ils ont marqués. Et quand on a des, des joueurs qui sont capables de marquer de l'extérieur de la surface, comme Insigné, comme Politano, comme Fabien Ruiz, Guillaume, euh, forcément, ça débloque aussi des situations qui parfois sont un petit peu bloquées ou des, ou des équipes qui ont un bloc un petit peu, bas. bah, bah, t'as des joueurs qui de l'extérieur de la surface sont capables de marquer.
1: Exactement. Et c'est aussi une équipe, Johan, qui a paradoxalement eu beaucoup de difficultés à domicile et qu'on a eu moins à l'extérieur. Si tu regardes un peu le, le rendement à l'extérieur, tu as une équipe qui est vraiment dans les clous pour remporter pour le, le scudetto. Et si tu regardes le, le rendement à domicile, tu as vraiment une équipe qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. On en a parlé sur le podcast spécial Assez Milan. Il y a eu cette défaite, évidemment, euh, à l'époque, euh, qui c'est vraiment le match du titre, hein, avec les deux équipes à égalité de points. Et à l'époque, le Napoli euh, le perd le par domicile et c'est vrai qu'il y a certains matchs vraiment où euh, bah, tu sentais que le Napoli était plus à l'aise à l'extérieur euh, qu'à qu domicile et c'est vrai que ça avait été souvent souligné sur les médias napolitains et, et on l'a vu tout au long de la saison où euh, tu as des matchs où tu es capable euh, d'aller imposer ton jeu alors je ne sais pas si parce que tu te sens peut-être plus libre ou peut-être euh, comment dire que tu subis peut-être moins euh, la pression des, des supporters, même pour certains joueurs on sait que certains joueurs parfois sont plus à l'aise euh, de, jouer, de jouer à l'extérieur qu'à domicile mais en tout cas cette saison c'est vrai que la, la, la différence de rendement euh, entre domicile et extérieur est assez dingue euh, je pense notamment aussi à la défaite avant la, la trêve hivernale contre, contre la Spezia à, à domicile euh, et c'est vrai qu'il voilà, y a eu beaucoup de, de faux pas euh, bah, qui ont été fatales hein, dans, dans la course au titre et évidemment pour moi la défaite la plus comment dire, la plus éclatante et la plus rocambolesque c'est une défaite cette fois à l'extérieur, mais contre, contre Empoli, où vraiment là, et après on pourra parler des conséquences que cette défaite dans, dans, dans l'environnement napolitain, mais cette défaite, on le rappelle, le Napoli gagnait 2-0, euh, plutôt tranquillement d'ailleurs, euh, sur le terrain d'Empoli, qui n'avait quasiment plus rien à jouer, et ils prennent trois buts en combien de temps 10 minutes ouais, par là à peine. Moi même, ouais, à peine 10 minutes. Et c'est vrai que cette défaite-là, qui était en, en fin de saison, hein, parce que c'était à la 34e journée, donc après il ne restait plus que, que quelques matchs. Cette défaite-là qui annule vraiment toutes les ambitions pour le titre et qui euh, met sans dessus-dessous le fameux ambiente, donc l'environnement napolitain, a vraiment eu des traces et des répercussions qui, aujourd'hui, je trouve, se ressentent encore, même si euh, autour du club, on essaye d'apaiser les choses, avec le président de Laurentiis en, en, sur le front pour calmer tout ça. Euh, en confirmant Spalletti dans ses fonctions, en, en, en confirmant certains joueurs aussi. Mais c'est vrai que cette défaite-là a laissé des traces. Et même si le Napoli est le, le terminé en boulet de canon euh, sa saison, parce qu'ils ont gagné contre Sassuolo, contre le Torino, contre le Dino et contre le Spezia, c'est vrai que cette défaite-là, vraiment, sur l'environnement, Johan a laissé des traces qui, voilà, qui, qui restent encore euh, visibles, euh, comme souvent, malheureusement, à Naples. On est toujours beaucoup dans l'émotion et on manque parfois peut-être de sang-froid parce qu'il manque peut-être pour moi, tu sais, une figure, j'aimerais te dire, à la Maldini ou à Zanetti, hein, qui fasse vraiment, tu sais, le, le lien parfois entre la direction et l'équipe sans que le président n'intervienne tout le temps dans les affaires quotidiennes de l'équipe et du club et du vestiaire.
0: Alors il y a beaucoup de choses euh, dans ce que tu as dit. La première chose, c'est, euh, tu as parlé du match à, à Empoli. Et, et moi, je me souviens... Euh, deux journées avant, il y avait eu la défaite à domicile contre la Fiorentina. C'était la 32e journée et je me souviens avoir débriefé la radio et avoir dit « je ne comprends absolument pas ce qui se passe à Naples après cette défaite parce qu'il y a un... un espèce de catastrophisme ouais. qui arrive déjà après une simple défaite. Alors qu'à l'époque, même après la défaite contre la Fiorentina, je crois que tu es à un ou deux points du leader. Donc tu es totalement encore dans la course » j'ai eu du mal à expliquer. Je me souviens que Koulibaly avait fait une lancé un espèce de signal d'alarme après le match. Tu te souviens d'insigner les premières larmes en, en quittant tu, le San polo euh, Insigner les larmes, c'est la, contre la Roma, du coup, le match d'après. Mais même le match d'avant contre ouais, ouais. la Fiorentina. Les deux matchs ouais. d'affilée, en fait.
1: Je... Quand, tu vois, ouais, quand tu vois le capitaine pleurer, alors qu'il reste des journées que c'est encore bien possible. sûr. C'est vrai que, bah, on avait parlé hein, dans, dans un présent podcast, mais c'est vrai que cette émotion qui est toujours vive parce que aussi, euh, moi j'en ai parlé avec Jean-Léthien Jean qui me disait, mais tu sais, ici, on est beaucoup aussi tu sais, dans l'euphorie, dans l'émotion. Le, dans Rappelle-toi, Johan, cette victoire de, de la U, de, contre la Juve à l'époque avec Sari, ouais. peut-être du Koulibaly. C'est toujours tout l'un ou tout l'autre. Et en fait, on a toujours du mal un peu à être plus rationnel et dans les moments plus compliqués, bah, à ne pas dramatiser une, une situation qui ne doit pas l'être. Et c'est vrai que. Bah, à Naples, euh, c'est souvent le problème parce qu'il manque peut-être une figure. Mais pour revenir à tes propos, c'est vrai que moi, les, les larmes d'insigné euh, moi, alors, moi, je me souviens vraiment de ça contre la Roma, où il arrive devant la convoi il s'excuse, il rentre, maillot sur la tête, larmes qui coulent, et tu as l'impression vraiment qu'ils viennent de perdre alors qu'il restait, euh, restait 5-6 journées. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui, à l'époque, m'avait marqué parce que je me suis dit, mais. Mais c'est pas fini, attendez Mais c'est ça. ça, et puis
0: Spalletti qui avait dramatisé aussi après la Fiorentina en conf de presse, les journalistes locaux qui, c'est limite, et euh, eh ben voilà, ça y est, ils ont encore échoué. Mais attendez, vous êtes à un point, je sais plus si c'était un point ou deux points du leader, il y a le temps en fait, il reste encore de, de, quoi, euh, de quoi se battre, etc. Et c'est un climat qui avait été vraiment très spécial, qui avait amené l'équipe ensuite jusqu'au match contre la Roma où bah. Il commence très fort en première mi-temps, il s'effondre en deuxième mi-temps où la Roma est largement supérieure, et il y a un partout avec une égalisation d'El sharaoui à la... Euh, traditionnelle, ou, quasiment Ouais, 91e, ouais. 92e, je sais plus trop exactement. Et une semaine encore après, le Harakiri dont tu as parlé à Empoli. Okay. Euh, et, et, et je crois que c'est dans le podcast d'avant, ou celui encore d'avant, je, je, je comparais euh, tu sais, la Roma et le Napoli. Oui, et oui. et, et, et et tu as raison de parler d'émotions, ce sont deux clubs, deux clubs pardon, qui sont instables émotionnellement, et je pense que tu ne peux aller nulle part quand tes clubs sont aussi instables émotionnellement, parce que tu ne peux rien construire, parce que tu te laisses guider et donc décider par des émotions, et tu sais Guillaume, quand je vois depuis la fin de la saison les différentes prises de parole de De Laurentiis, je me dis qu'en fait ça ne peut pas avancer, parce que es quand même sur une... On va donner la note tout à l'heure, mais on est quand même sur une très bonne saison du Napoli. Enfin, enfin, en championnat. En, en, en Europa League, moi, je suis déçu. Et même la Coupe d'Italie, je suis un peu déçu. Mais en championnat, tu as atteint l'objectif. L'objectif, c'était quoi Quatre premiers. Tu finis troisième. Bon, l'objectif, il est atteint. Les différentes prises de parole de De Laurentiis, un coup, c'est sur Spalletti. Un coup, c'est sur les joueurs... Euh que tu des difficultés à prolonger certains joueurs ok euh, mais là encore tu en fais une histoire d'émotion c'est à dire que tu joues sur la corde sensible avec des Koulibaly avec des Mertens euh, en disant euh, euh, oui bah si, euh, euh, si euh, on verra si. Euh, y a une Prise de parole ces derniers jours, on verra si euh, euh, ils, ils sont plus, prendre, in... ouais. Ouais, ils, ah, ils, ils sont plus intéressés manger, par euh, l'argent que par euh, ce qu'on peut construire à Naples, l'état d'esprit qu'on trouve à Naples, l'environnement à Naples, etc. C'est pas simplement ça la question en fait. Donc chaque chaque petit fait en fait est est, est mis sous la cloche de l'émotion. Et une fois que la cloche elle est refermée, que tu circules entre toi, etc. Euh, dans cet environnement là et eh bien c'est pas sain en fait et, et je, je me dis et, et, et à Rome ça a longtemps été ça c'est encore ça, a, tout n'a pas changé avec <rire> la conférence
1: Ligue loin de là euh, tu, tu peux arriver nulle part en fait Mais parce qu'on rappelle qu'après cette fameuse défaite à M il y a eu la mise au vert bien sûr. Euh, il y a eu euh, une mise au vert au tout début puis finalement elle est annulée et des repas euh, liés à la psychologie avec des tables de 5 joueurs avec le président, l'entraîneur. Enfin, il y a vraiment avec un président, évidemment, qui est un personnage du football italien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais évidemment, c'est un personnage qui est, qui est décrié, qui, qui fait parler, qui est toujours aussi dans, dans le phrasé. Il aime beaucoup ce qu'il dit, fait enfin, attention. Et moi, j'ai une question c'est, on parlait d'un club et d'une ville qui sont sujets aux émotions, mais est-ce qu'un entraîneur comme Spaletti, alors que moi, j'aime beaucoup, et je ne m'en suis jamais caché, c'est maintenant que j'apprécie, parce que pour moi, ça reste une garantie, alors pas de trophée, mais du moins d'avoir une garantie de, 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 de top 4, on va dire. Donc, et de jeu. De dire. Et de jeu, exactement. Enfin, moi, La première Roma, qui, pour moi, était vraiment incroyable. Mais pour revenir à Spalletti, est-ce que ce n'est pas l'entraîneur justement
0: ouais.
1: Moi, il y a vraiment des conférences de presse, et j'en ai vu beaucoup cette saison, avant certains gros matchs, et je me souviens qu'avant le match, c'était face à l Milan, où il dit, j'espère... Alors, on rappelle hein, le contexte, les deux équipes les deux premiers. Euh, c'était la 28e journée. Et il dit, j'espère que l'esprit de Maradona sera avec nous. Et, et tu vois, tout de suite, à ton vestiaire, à ton équipe, tu mets une pression monstre ouais. et tu crées un enjeu qui, évidemment, est évidemment, important. important. Mais, mais pour moi, tu... Vraiment, tu crées quelque chose qui est beaucoup trop grand, qui dépasse parfois les frontières du simple sport. Et contrairement, tu où tu as un entraîneur comme Pioli ou comme Inzag, qui sont, on va dire, assez normaux, euh, et surtout Pioli d'ailleurs on le surnomme le normal one entre guillemets, en Italie, mais tu vois qu'il ne fait jamais de vagues, qui reste toujours sobre, qui fait attention à chaque mot qu'il dit. Mais vraiment, pour ne pour, voilà, pour pas faire de vagues, c'est ça que Spalletti qui est un personnage qui aime beaucoup la rhétorique, qui, qui, qui calcule ses, ses phrases, qui calcule ce qu'il dit, qui calcule C'est tout. Qui calcule tout. ce que c'est quelque chose... Alors, on sait qu'il aime les caméras. Et pour moi, je ne sais pas vraiment si, à long terme, si c'est un, jou... si un entraîneur, par qui est capable de gérer cet aspect émotionnel du club de la ville. Parce que, alors moi, j'aime beaucoup ce côté émotionnel. Hein, je... C'est ce qui fait le charme aussi de... de cette ville qui est merveilleuse, de ce club, de cette équipe, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un entraîneur plus rationnel qui est capable de gérer cet aspect-là Mais malheureusement, je ne pense pas que ça pourrait marcher parce qu'on l'a vu par exemple avec, un entraîneur, avec tous entraîneurs, Gattuso, Ancelotti, ça se termine souvent mal. Même Benitez à l'époque, ça se finit toujours mal avec les Laurentis. Alors, il y, y a un journaliste important qui m'a dit, à ton avis, si ça se termine toujours mal, c'est de la faute d'entraîneur ou c'est de la faute du, du, du président et c'est vrai qu'à force, euh, bah, la question se pose, et, et tu vois, je ne sais pas, et c'est la question que je te pose, est-ce que pour toi, ce vraiment, au-delà de, de l'entraîneur qu'on qu reconnaît, du, du, parce qu'il a un passé quand même qui est, qui est sérieux, est-ce que pour toi, c'est le bon coach pour, pour gérer justement ce, de de ce côté émotionnel qui parfois est le défaut de cette équipe et de ce club et de cette ville euh... Est-ce que la question se pose déjà ah, totalement. Que dis, la, la question se
0: pose totalement, mais en fait, il n'y a pas de réponse si ça ne concerne que l'entraîneur. Parce que moi, le côté théâtral de, de Spalletti, voilà, ouais, j'ai je, ouais. je, beaucoup de mal avec ça, vous le savez, j'ai répété plein de fois. Euh, moi, c'est euh, acte 2, scène 5 en permanence en conférence de presse. Ça va, au bout d'un moment, on a compris. On a compris qu'il s'aimait beaucoup, qu'il qu s'écoutait beaucoup, que qu'il qu voulait en faire un rendez-vous à ne pas manquer, qu'il aimait bien les petites phrases et il savait que ça allait être repris, etc. Ok, très bien. Le problème, c'est que dans la démonstration que tu as faite, tu as fait la question et la réponse. La réponse, c'est qu'on a essayé autre chose à Naples. Je veux dire, quand on a un entraîneur comme Carlo Ancelotti et que ça se termine de la même manière, avec même encore pire des trucs genre euh, on refuse d'aller en verre, en mise au vert, etc. Mais bon, la mise au verre, elle avait été décrétée par qui par le président, on en revient toujours un petit peu au même point donc le, le fait d'essayer d'avoir de, 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 un quotidien plus normal ça ne peut pas passer que par la figure de l'entraîneur, donc j'ai envie de te dire que tant qu'il y aura ce président là et après tout c'est sa nature donc ce sera difficile de, de le changer à son âge c'est son argent donc il est bien libre de faire ce qu'il veut dans le respect quand même des supporters de, de, de l'histoire du club etc Ça il ne faut jamais s'en éloigner mais je ne vois pas trop d'issue, en fait, à cette problématique-là, à cette équation. Parce qu'on parce que a mis des Benitez, des, des, des Ancelotti qui sont plus froids, des Gattuso aussi. On a vu vraiment un panel d'entraîneurs très différents aux, aux personnalités très différentes. Et finalement, un Maro aussi. Donc finalement, rien n'a vraiment changé. Donc euh, moi, je ne vois pas d'issue vraiment euh, possible à ça. Je... Je suis comme toi, moi, Spaletti, tacticien, ça me plaît beaucoup. Euh, Spaletti, manager, euh, nettement moins. Et... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a
1: professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bah, D'ailleurs, il y a toujours eu des relations parfois conflictuelles aussi avec ses captains, avec, capitaines, beaucoup de joueurs, hein, avec ses sûr. joueurs. Euh, en joueurs. là, j'ai plus jouer en tête. Il y a quelques temps, j'ai un joueur de la Roma qui disait que bah, c'était un très bon entraîneur mais qu'au niveau du relationnel bah, il avait aussi un peu péché même s'il le respectait, mais mais parfois c'est vrai qu'au niveau du de la relation qu'il peut avoir avec ses joueurs et avec ses capitaines, il a souvent eu des problèmes que ce soit la Roma, que ce soit à l'Inter, même si Cardi avait ses fautes, mais c'est vrai que Spalletti aime être protagoniste et parfois ça peut aussi poser problème en vestiaire et, et moi je trouve vraiment dans ses déclarations parfois il, il met trop de pression et euh, tu sais, en italien il y a ce verbe « caricare », c'est-à-dire <rire> motiver les troupes. Et, et pour moi, des fois, il est trop dans l'excès. Et on va dire qu'il fait un, un match à enjeu, un match vraiment quasiment vital pour la suite, pour le club, pour l'équipe. Alors que des fois, il suffit de désamorcer un peu la pression, la bombe, pour que ton équipe retrouve de la sérénité, justement, et pour qu'elle aborde le match de manière très tranquille. Regarde la derniers, de la dernière… Euh, phase de la saison avait des gros matchs et ils les ont quand même maîtrisés un par un sans jamais s'affoler ouais. euh, et c'est vrai que parfois à Naples ben, j'ai pas retrouvé ce calme que peut inculquer l'entraîneur et pour moi c'est parfois ce qui manque à cette équipe et on va de le dire qui est sujet euh, aux émotions mais, mais tu sais Guillaume
0: t'as as raison d'insister sur le discours etc mais entre motivé et apeuré la frontière elle est un peu mince hein, en fait euh, motivé c'est bien mais quand tu surmotives, tu pousses les gens à se rendre compte du moment qu'ils sont en train de vivre, ou qu'ils vont vivre, et parfois ça, ça peut inhiber, ça peut apeurer, et c'est un peu à double tranchant comme communication. Donc euh, effectivement, euh, je, je, je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir. Autant, autant sur le jeu développé, moi ça me séduit toujours, ce palette et le jeu du Napolis, il faudrait vraiment être aveugle ou de mauvaise Ouch. foi pour ne pas avoir apprécié a ce qu'on a vu cette saison. Ah,
1: bien sûr. Euh... La première partie de saison, c'est des victoires de nuls. Hein.
0: Exactement. Et puis, c'est hein. beaucoup de jeux. C'est à la fois la capacité de contrôle de, de euh, en phase de possession, même contre des, des blocs bas où effectivement, tes joueurs de, de, qui sont très à l'aise pour tirer de l'extérieur de la surface bah, te sont très utiles pour débloquer des situations compliquées. Mais aussi en transition, parce que tu as des joueurs qui vont vite. Quand tu as un Politano, un Lozano, un Ozymen, tu as évidemment des joueurs qui sont très rapides et qui prennent très bien la profondeur. Mais c'est vrai que le côté communicant est un peu plus. laisse un peu plus perplexe. Euh... Guillaume, ton joueur de la saison côté Napoli
1: Écoute, euh, je me demande si nous le même, mais je présume, euh, moi j'ai voté pour Victor Rosimène. Ouais. Euh, déjà parce que qu'évidemment, euh, au niveau, on va dire, comptable, euh, il a réalisé une grosse saison, parce qu'il a marqué 18 buts en, en 32 matchs, dont 14 en Serie A. Euh, mais alors je te laisserai développer peut-être le côté, euh, le côté du, du jeu, mais tu vois, moi, le côté euh, bah, justement émotionnel euh, et de ce lien qui a été créé entre Ozymen et la pièce, justement, ça me fait penser un peu euh, à celle, tu sais, qui est entre Ab Aram et la Roma.
0: Il ouais. euh,
1: y a un peu ce, ce coup de fou entre guillemets réciproque. Alors Ozymen, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs de, de départ, mais on espère qu'il va rester, mais en tout cas... J'ai vraiment l'impression de voir un attaquant qui s'est attaché euh, à l'environnement napolitain. Euh, évidemment que, que c'est réciproque pour les, pour les tifosi. Mais cette saison, voilà, euh, on sait qu'au tout début de son aventure, elle a, on le sait, il a eu des périodes plus compliquées parce qu'il a été blessé. Il était souvent absent, il avait du mal à enchaîner. Et cette saison, vraiment, euh, j'ai vu un attaquant qui a su prendre euh, son équipe en main euh, quand il le fallait. Il euh, ne faut pas oublier aussi euh, qu'il y a eu euh, une absence qui a duré de, de novembre euh, à… Non, si c'était de, de novembre à… Ça a duré pas mal de temps. Ouais, euh, il y a eu la canne après. Euh... Oui, il, il y a eu la canne exactement. puis Il y a eu euh, ce, ce, ce choc avec Skriniar qui était très brutal. Ouais. Euh, donc voilà, euh, ouais, il a encore eu une saison tourmentée. Mais il a su quand même répondre présent au moment où il le fallait. Euh, il a marqué des buts très importants euh, dans, dans la saison. Et c'est un joueur vraiment qui, pour moi, cette saison est vraiment devenu un leader des siens. Et c'est pour ça que je trouverais dommage de le voir partir maintenant, parce que j'ai l'impression qu'il a su euh, trouver sa place dans, dans le club, dans l'équipe. Et c'est un joueur en plus qui est capable de marquer de toutes les façons possibles. Moi, c'est vraiment un truc qui me bluffe de la tête, du droit, du gauche. C'est vraiment un joueur qui a une palette, un attaquant, un buteur, qui a une palette assez vaste. Évidemment, on connaît ses, sa vitesse, on connaît ses dribbles, on connaît sa finition. Mais voilà, cette saison, vraiment, avec le, justement le jeu prôné par Spalletti, euh, je l'ai vraiment euh, bien aimé dans le, dans le, dans le rôle de, de terminal offensif, même si pour moi, il est un peu plus parce qu'il est capable aussi de, de varier son jeu en fonction de l'adversaire, que ce soit le pivot, que ce soit la profondeur. C'est vraiment une épique dans le pied de chaque défense quand tu l'as en face de toi. Mais je, je souscris en tout point à ce que tu
0: as dit. La seule. Euh, alors, je l'ai aussi en jour de la saison, évidemment. Euh, mais tu vois, moi il n'a pas émergé ultra naturellement. Euh, parce que moi j'ai un problème encore avec lui. C'est qu'il a quasiment raté un, raté un tiers du championnat. Et la saison dernière tu fais 24 matchs, là t'en fais 27, tu fais quand même que 51 matchs en deux saisons. C'est le douzième temps de jeu de l'effectif en série A cette saison. Euh, C'est-à-dire quand même qu'il y a un 11 sans lui. Euh, il y a 14 buts et effectivement il est redoutable notamment sur aérien cette saison je trouve qu'il a énormément progressé et dans ce que tu disais Guillaume euh, tu sais le côté euh, personnalité euh, ouais, très bien adapté voilà. etc mais, mais tu sais quand on a pris l'exemple de Spalletti motivé moi je suis pas certain que surmotiver un mec comme Ozymen ça soit productif parce que je le vois extrêmement nerveux sur beaucoup de matchs mais c'est de la nervosité parce qu'il veut bien faire mais le problème, c'est que la nervosité, bah ça, ça crée des... une humeur générale qui peut lui être reprochée par des coéquipiers, parce qu'il hurle souvent après ses coéquipiers, il lève les bras, il est pas content, etc., etc. Et deuxième chose, ça lui fait perdre en concentration euh, sur les phases d'attaque, et il rate encore des trucs qu'il ne devrait pas rater. C'est un attaquant
1: qui est très sujet aux émotions. Exactement. Aux et, bah, et, et
0: justement, moi, tu vois, je m'étais noté dans, dans un petit point doit gagner en calme et en sérénité. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, euh, peut être rédhibitoire au plus haut niveau, en fait. Euh... Même avec les arbitres,
1: hein, ou parfois bien sûr bien aussi. Bien sûr.
0: Content. Et voilà, je, je l'ai mis comme toi. Je peux pas dire qu'il est émergé ultra naturellement dans ma décision comme dans d'autres clubs qu'on qu a déjà fait ou qu'on va faire par la suite euh, mais, mais je vois encore euh, je peux pas dire que je, que je suis ultra satisfait de sa saison par exemple tu
1: vois. Non, non, mais euh... je, non, non mais je suis d'accord moi sur le, le côté attitude euh, je, je vois ce que tu veux dire il y a, il y a des je joueurs qui sont en série tu vois, par exemple moi un joueur dans ce sens qui me gêne un peu niveau son attitude c'est Manchini de la Roma ouais. je trouve vraiment que parfois ouais. il, exa tu vois, il exagère beaucoup dans, je peux comprendre vois, que les tifos, l'aiment bien parce que quand tu l'avec, mais c'est vrai que je le vois parfois euh, en Italie, on dit al di fuori delle de ligue, donc vraiment en dehors des lignes parce qu'il dépasse ses limites. Euh, sous certains points, À vrai que je, je, je vois ce, ce côté, que, euh, ce que tu veux dire, et j'ai vérifié, il a quand même manqué euh, après sa blessure contre l'Inter. Alors le pauvre, il n'était pas pour grand chose, mais il était à du 28 novembre euh, au 9 janvier. Et, et c'est vrai que ça a été quand même une période assez assez compliqué même pour le Napoli hein, parce qu'il perd contre l'Atalanta, il perd contre Empoli, et il perd contre spedia hein, ils font deux 2 contre Sassuolo aussi et un contre la Ligue Donc tu vois pendant la saison de Osimhen quand même, hein, il y a eu aussi une période assez rude pour le pour l'équipe et dans ce moment-là, il a manqué peut-être aussi le moment décisif de la saison où le Napoli a perdu beaucoup de points qui à la fin bah, te, te coûte le titre mais euh, mais en jour de la saison pour moi voilà, c'est Osimhen mais c'est vrai que le côté attitude, je l'ai souvent souligné et, et c'est vrai que j'aimerais qu'il gagne comment dire en calme. Tu vois, et en sérénité parce que euh, tu vois comme Abraham peut être très très sous les émotions, je trouve qu'il est moins moins explicite, tu vois, vrai. moins il voilà, les exprime moins... moins en tout cas. Exactement, il est moins et puis c'est tu sais, même moins voyant, moins moins spectaculaire, il est très attaché à la Roma, il le dit tout le temps, il est amoureux de la Roma mais il le montre moins aux Yimène, c'est vrai que c'est ça part un peu dans tous les sens tout le temps et tu sais jamais à quel moment ça peut vriller et c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui qu'il doit avoir et ça c'est un, un point on va dire de son caractère qu'il doit progresser. Ouais, on espère que Spalletti arrivera, mais c'est vrai que Spalletti est aussi dans ce, ce sens-là. C'est ça. C'est pas, pas le meilleur exemple, donc, euh, donc voilà.
0: Et tu as bien fait de corriger ma bêtise, il n'a pas disputé la canne. Euh, oui, parce, parce qu'il été blessé. Coup, ouais, euh,
1: il a repris le 17 janvier contre Bologne, où il Exactement. joue une vingtaine de minutes. Et tu as recruté la saison, Johan, du coup, Eh bien, moi, j'ai mis Zombo en bon, dit ça. Oui. Euh...
0: Déjà, parce qu'il n'y a pas eu recrut. <rire>
1: on va pas se mentir. Il
0: n'y a pas eu beaucoup de recrues mais. C'est vrai que la deuxième partie de saison, elle est moins impactante que la première. Mais justement, pour reprendre le terme impact, euh, ouais. l'impact qu'il a eu en début de saison, parce que c'est un joueur qui a des grosses qualités athlétiques, mais qui a aussi de grosses qualités techniques. Euh, Souviens-toi, ça a été phénoménal au début. C'est-à-dire ah, oui. ah, qu'il y avait des articles quasiment tous les jours dans la presse italienne en soulignant combien... Zambo Anguissa était en train de devenir absolument indispensable euh, à, à cette équipe du, du Napoli et euh, ça a été difficile ensuite parce qu'il a eu beaucoup moins d'impact pour reprendre ce terme là en deuxième partie de saison, il n'a pas toujours été à 100% euh, on se souvient qu'il s'était il blessé en décembre je crois de mémoire, euh, ensuite en son absence, bah, malheureusement pour lui Lobotka il a fait un super il intérim très très bon. Hein. et oui dans un style très différent mais il a été très très bon il a eu du mal à revenir jusqu'à la fin de saison où je l'ai vu faire 2-3 apparitions où je me disais, tiens, on est en train de retrouver le Zambo Anguissa de début de saison. donc euh, Il faudra suivre ça la saison prochaine. Mais euh, si on retrouve le Zambo Anguissa de, du début de saison, euh, on a encore un joueur qui va dominer les, les milieux de terrain de manière générale euh, la saison prochaine.
1: Ouais, il avait été blessé à euh, en, en fin d'année dernière euh, où il avait manqué plusieurs matchs et c'est vrai qu'après il y a eu la canne aussi hein. ouais. on va dire qu'il a un peu coupé entre guillemets dans, 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 dans sa lancée avec le Napoli mais c'est évidemment un joueur qui voilà moi j'avais toi j'ai marqué en gras en gros euh, impact donc euh, voilà pour moi ça résume vraiment le et l'impact pas seulement dans le jeu ou sur le terrain mais l'impact qu'il a eu euh, pour l'environnement parce que c'est vraiment un joueur qui a été vite apprécié aussi euh, on rappelle qu'il était en prêt euh, de, de Fulham euh, et, et je pense que l'option d'achat, il n'y a, a pas eu beaucoup de débats autour du fait de la lever, et c'est, je, je crois, peut-être au mois d'octobre ou novembre, où on parlait déjà du fait que Napoli pouvait euh, lever son, son Noah, donc, euh, qui était d'une quinzaine de millions d'euros. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un joueur qui a surpris son monde. Moi, je me souvenais de lui, évidemment, à l'OM, après, j'avais un peu perdu, perdu de vue, mais en tout cas, voilà, euh, cette saison-là, il était assez énorme avec le Napoli, et c'est vrai que, voilà, le poste Cannes. On va dire que la deuxième partie plus compliquée pour lui sur certains points, mais en tout cas, euh, ça reste un pilier de, de l'équipe de Spalletti, du 4 2 3 de Spalletti. Et l'année prochaine, il aura un rôle à jouer, surtout avec une préparation derrière lui, avec, euh, voilà, avec une équipe qu'il connaît déjà, un championnat qu'il a appris à, à apprivoiser. Donc, c'est vraiment un joueur qui a été euh, imposant. Et, et ouais, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que le mot impact dans tous les sens du terme parce qu'il a été impressionnant du, du début à la presque fin. Guillaume, on termine par la note. Quelle note as-tu mis au Napoli Écoute, euh, je sens que tu vas être plus généreux que moi, mais moi j'ai mis un 7, alors les gens vont me dire comme Inter, oui, comme Inter, mais euh, j'ai déjà décrit pourquoi comme Inter, mais le Napoli 7, euh, euh, allez, même 7,5. Allez, je vais mettre 7,5 au Napoli, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'il... Euh, tout... Non, non, je confirme le 7, tu vois. <rire> non, je confirme 7, je ne change pas d'avis. Je confirme le 7 parce que, tout d'abord... Euh, bah, ils ont réussi leur qui était le top 4 ouais. donc voilà c'est une troisième place qui plaisait donc le podium je pense que les supporters auraient signé en début de saison pour être troisième hein, si on enlève la trajectoire de, de la saison après voilà il y a cette déception on va dire en dehors des coups c'est pour ça que je passe pas à, à cet ennemi parce que je m'attendais à mieux quand même euh, sur la scène européenne pour, pour, le, pour Naples mais en tout cas voilà il faut pas oublier que l'objectif c'était le top 4 il est atteint il euh, y a eu un, un, un début de saison canon, il y a eu des bases solides malgré voilà, tout, tout ce qui s'est passé en fin de saison. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un 7 parce que bah, l'objectif est rempli et que tu as quand même une bonne saison derrière toi si on enlève le post-and-poly, on va dire.
0: Eh bien, j'ai mis un 7 également. Ah. Donc, euh, ouais. ouais, ouais euh, objectif atteint en Serie A, mais je ne peux pas mettre plus parce que euh, dans les autres compétitions… Euh... Je m'attendais à mieux en fait, donc ouais, euh... es un peu déçu de ouais, c'est je suis un peu déçu de l'Europa League, je suis un peu déçu aussi de la Coupe d'Italie parce qu'ils avaient pris quand même une sacrée claque par euh, la Fiorentina. La Fiorentina. Ouais. Donc euh, tu dois faire mieux, je trouve, euh... que... que ce qui a été fait dans les autres compétitions. Mais après, sur le championnat, très sincèrement, c'est ça a été de qualité, objectif atteint, le jeu développé de qualité, on a des joueurs qui ont progressé. Avec, euh, Luce, avec euh, Luciano Spalletti, pardon. Et, et donc, euh, ça, me semble, ça me semble une note.
1: Euh, voilà, Après, tu vois, on peut honnête. comprendre. Moi, je, je comprends la décision de sur le. Au vu de la dynamique de la saison, c'est évident que tu te prends au jeu du Scudetto parce qu'il bah, y, y a une bataille à trois avec Milan et Inter. Donc, quand tu es là, évidemment que, que c'est compliqué de, de laisser passer le, le titre d'aussi près. Mais c'est vrai que si on prend plus de recul et un peu de hauteur sur la globalité de la saison du Napoli, l'objectif quand même est atteint, et, et c'est compliqué de mettre moins, moins de 7, même si évidemment je, je comprends la déception, mais tu as quand même l'objectif qui est atteint, donc c'est pour moi quand même globalement une, une bonne saison du, du Napoli. Eh bien je suis
0: bien d'accord mon cher Guillaume, voilà qui boucle notre épisode spécial Bilan Napoli, saison 2021-2022. On remercie une nouvelle fois nos auditeurs et auditrices du podcast Calcio PP. N'oubliez pas les 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Je crois même qu'on peut mettre des étoiles sur Spotify maintenant. Ah. Ou des petites notes ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas non plus sur Spotify. Et on se dit à très vite. On va remonter dans le nord après les deux clubs de Milan. Après le Napoli. On remonte dans le nord. Et comme vous l'avez deviné maintenant, j'espère. Dans va... le Piémont. Voilà, exactement. On va passer au quatrième de Serie A cette saison. Merci beaucoup et à très vite